0: 돌려라 참깨 아, 오늘도 창이 열렸습니다 한, 둘, 셋 영원중님이 일발을 끊었습니다 우창님 반갑습니다 현재 구독자는 2,770명입니다 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 1단가님 어서오세요. 그리스방님 반갑습니다. 봄비가 조금 오긴 왔는데 서울에는 꼴랑 4.3일이 왔어요. 네일 일계보는 분명히 20mm 온다고 그렇다고 20mm에서 100mm 근데 4.3mm 온게 20mm 온 거냐고 그 창에는 한방울도안왔어요 오다가 가, 가버렸어 비가 왜 오다가 가버렸을까 뭔가 네, 이상한 일이잖아 이상한 네 김병병수님 어서 오습니박신타마니님 반갑습니다 현재 13명이 시청 중입니다 네첫 번째 곡지는 김건희 하나 때문에 이, 이 군인들은 비 맞고, 빗줄 딱 맞고, 그냥 서 있고, 대통령이 비옷 입고 또 나타난 거야. 환장하네, 환장하네. 제가 지금까지 이런 일이 없었던 것 같은데, 대형 우산을 쓰고 나오는 걸 많이 봤어요. 근데 이렇게 <웃음> 비옷 입고 온다는 것은, 아, 솔직히, 우리는 집에 비옷 있어. 안 입잖아요. 우비가 안, 안 써. 군대에 을때 군인들이 우비 서지, 판초 우의 이런 거있지 비를 쫄딱 맞고 그냥 다니지. 우비 안 입잖아요. <웃음> 왜안 입냐. 그 입고 있으면 슬기 차고 모양이 안 나. 창피해서 안 입는다고. 어린애들이 입는 거지. 다큰 어른이 어, 어떻게 우비를 입냐고. 저 집에 우비가 없습니다. 왜 없냐. 그입 아니고요. 애들이 입는 거야. 다큰 어른이 국가 행사를 하는데 그것도 현충일이에요, 현충일. 다른 날이라면 몰라도 현충일은 우는 날이에요. 현충일에 항상 비가 왜 오냐 왜 현충일에 비가 오냐 다 이유가 있어요 비온 현충일에 비를 맞아야지 창피하게 장병, 창피하니 김정은도 비를 맞았고 푸틴도 비를 맞았고 트럼프도 비를 맞았고 다 비를 맞아요 국가원수도 원래 비를 맞는 거야 물론 행사에 따라 다르지만 이 현충일 행사는 비를 맞는 행사예요 근데 우리나라 사람들이 이상하게 그 비안 맞으려고 우산을 열심히 쓰는데 다른 나라 사람은 어지간한 비롯을 맞고 다닙니다. 한국인들만의 이상한 풍속이 다른 나라에서 본다면 쟤들 미쳤나 이럴 거예요. 데왜 쪽팔린 짓을 했을까? 보통은 그 경우에는 대형 무산을 쓰고 나오는데 그렇게 쪽팔린 짓을 한 이유가 뭐냐면 김건희 때문에 이 양반이 영부인 안 한다 이렇고 또 행사 안 와야지 그게 왜 왔냐고 김건희 때문에 그 짓을 하고 있었던 거야. 와, 김건희 하나 때문에 국객이 팍팍팍 떨어지고 있어. 물론, 모르는 사람은 모르는데, 이, 좀, 엘리터들은 다 알잖아요. 해외여행 좀 해본 사람, 외국에 좀 살아본 사람, 외국물 좀 먹어본 사람은 다안다고 윤석열은 뭐, 외국물 먹어봤는지 모르겠는데, 응, 음, 올리것에부터 그런 얘기 했을 거야. 어지간히 비와가지고는 우산 안 써요. 우산 쓰면 사람들이 비웃어. 너 개이냐? 그런다고. 왜 그런지 몰라도, 미국에는 개이들이 우산 쓰는 걸로 돼 있어. 여자하고 개이는 우산을 쓴다. 남자는 마초하기 때문에 우산을 안 써다. 이렇게 돼 있어요. 뭐, 김건희는 여자니까 우산 써도 돼. <웃음> 김건희는 써도 되는데, <웃음> 윤석열이쓴건좀 웃겠지. 어, 군인들은 비받고 있는데, 그것도 운스, 윤석열이 쓴다고 당직자들이 다 우비 입고 있는 건 웃겠지. 참, 이 하늘에 제사 지는 날에다가 이런 방정맞은 짓을 한다고 그런 건 대먹지 못한 행동이에요. 인간과 짐승 사이에는 구분이 있는 거예요. 인간은 인간이 인간이고, 짐승은 짐승이고, 분별이 있다는, 거예요. 분별이 있어. 인간은 그런 짓을 하면 안 됩니다. <웃음> 제사 지냈는데 그렇게 비안 받겠다고 그럼 집에 있지 왜 나오냐고 제사를 왜 지내 하늘의 뜻을 물어보는 게 아니에요. 그럼 하늘의 뜻이 비라 하면 비를 맞아야지. 참뭐 이거 하나 가지고 터집 잡는 게 아니고 제가 하는 얘기는 싹수가 노랗다. 문재인 대통령이 우비 입었다면 별로 제가 신경을 안 썼을 거예요. 그냐하 이거는 윤석열 생각이 아니고 김건희 생각이기 때문에 제가 이걸 문제삼 잡는 거예요. 소장부터 이렇게 초를 치기 시작하면 증건이가 하나하나 국정에 개입하기 시작하면 그 끝이 후 뻔한 거죠. 뻔한 거예요. 네. 이영수님 이웃성님, 지호야님 김원석님, 랄랑님 보습니다 네. 이준석 디스할 가치도 없는 인간이라서 이준석에 대해서 이제 뭐라고 디스를 해야 될지 모르겠어요. 기생홀화가 생겨가지고 남자 기생이라고 하면 그것도 뭐여염이라는 사람이 있어가지고 남자 기생이다 이 말도 쓰면 안 되겠고 <웃음> 이준석은 뭐라고 밑받나겠지 모르겠어. 네. 다음 곡지는 마, 막가파 윤석열. 양반 한씨 하나부터 여기까지 전부 상식을 깨뜨리는 거예요. 그러니까 이 문재인 대통령은 사죄에 있는데 자기 집에 있는 거예요. 자기 집에서 헤이트 서피치를 하는 것은 국제사회에 용납이 안 되는 거예요. 이건 개인에 대한 테러라고. 이거 가지고 이 보수 골통들은 IQ가 떨어지기 때문에 잘 이해를 못하는데 일단 성소수자 반대운동 그거는 표현의 자유가 아닙니다. 일단 나는 흑인을 반대한다 이거 표현의 자유가 아니에요. 모르는 사람이 많이 있어요. 그러니까 공적 상황에서 공적 시비를 해야지 사적인 걸 가지고 시, 시비를 하면 예를 들 어떤 못생긴 사람 앞에 나는 못생긴 사람이 싫어! 이건 표현의 자유가 아니에요. 이거 범죄예요. 분명히 말하지만 지금 그 양산에서 대모하는 사람들은 그 대모가 아니고 폭력이고, 헤이트 스피치고, 범죄행입니다. 법을 윤석일이 모르는 것 같아. 고시 구수하지. 고시 왜 여덟 번 떨어졌겠냐고. 이 법의 원리를, 법리를 이해를 못하는 거예요. 표현의 자유는 공적인 부분에서 한정되고, 일두 못생긴 사람한테 너 못생겼다. 이러면 표현의 자유가 아니고 명예훼손이죠. 지금 양산에서 욕설하는 사람들 그 명예훼손입니다. 법으로 걸면 다 걸려요. 윤석일 자기 집 앞에서 대보하니까 공무집행방해로 다 집어넣었잖아. 아니, 자, 기는집 앞에서 대보 못하게 하고, 나무집에 가서 대보하라고 그러고, 그 사생활을 방해하는 것은, 이거는 폭력이죠. 이게 범죄예요. 아무리 아이가 떨어진다 해도, 분명히 말하지만, 성소수자 반대, 그거는 범죄입니다. 그는 폭력이고, 표현의 자유가 아니에요. 사생활의 자유도 아니고, 그냥 개인의 행동도 아니고, 범죄행입니다. 그러니까, 어, 그냥 괜히 다른 사람 앞에서 부쾌한 행동을 하면 안 되죠. 쓰레기를 버리는 것도 안 되고. 자기 집에 쓰레기를 버리면 괜찮지만 공공장소에 쓰레기를 버리면 안 되고 공공장소에 욕설을 버리면 안 되고 그 언어폭력이에요 하여튼 이 정치인은 정치를 해야 되는데 다스린다는 게 뭐냐 정치는 다스린 거예요 근데 이 윤석열 씨는 공무원이잖아 시킨 대로 일하는 사람이에요 정무적 판단을 하는 사람이 아니야 검사들은 정무적 판단을 안 해요 정치는 정무적 판단을 해야 돼 옛날 정무장관 이런 것도 있었어요. 왜 그게 있냐. 정무적 판단을 시키려고 그러는 거예요. 그러니까 대통령 집무실에서도 시위하는데 왜그 개인 가정집에서 시위를 못하냐 이런 덩신 같은 소리를 하는 것은 정무적 판단이 아니고 정치 행위가 아니고 러가다가 그 일하는 그런 행동이에요. 해결사가 문제를 해결하는 거예요. 정치인은 국민을 개몽시켜서 더 똑똑한 국민으로 만들 의무가 있어요. 그런데 법대로 하면 되지. 이 말은 국민을 어떻게 더 똑똑하게 할 거냐. 민주주의를 정면으로 유배하는 거예요. 민주주의가 아니지. 민주주의는 국민에게 판단을 맡기는 거지. 법대로 하는 게 아니야. 법대로 하면 그게 왜민주주의냐고 뭔가 문제가 있으면 그걸 국민에게 물어보는 게 민주주의고 그냥 법대로 하는 것은 독재예요. 독재예요. 독재. 국민을 바보 만들어 놓고 혼자 원멘셔로 문제를 해결하겠다는 데 그것은 독재 정치입니다. 트럼프가 아니지, 아니지. 푸틴이 아니지. 푸틴 지금 그렇게 하고 있잖아. 국민은 바보돼 버리고 자기 혼자 뭔가를 잘하고 있는데 그게 장기적으로 보면 국가의 해를 끼친다는 게 그게 민주주의라는 거죠. 민주주의라는 것은 국민의 자원 100%를 동원하는 거예요. 국민 전체를 동원하는 거예요. 대통령이 지혼자다할것 같으면 민주주의 할 필요가 없죠. 고시구수한 한 이유를 알겠어요. 왜 정부를 이야하고 네. 줄리를 줄리라 하는 건 번지 아니고, 그건 지 입으로 지름 지가 지었으니까. 자기 이름 지가 지었잖아. 줄리라 이름을 내가 지은 게 아니오. <웃음> 지가 지 이름 지어놓고. 참. 네. 다음 곡기는 출산 정책의 실패. 왜이 우리나라에서 출산 정책이 실패할까? 왜 정부에서 돈을 퍼부어도, 몇 십조를 퍼부어도 그 효과안 할까? 라고 갔더니 다른 나라는 출산 정책을 성공한 게 아니고 다른 나라도 우리나라하고 똑같은 문제에 부딪혀 있는데 뭐가 다르냐? 다른 나라들은 미혼모가 많다는 거예요. 60, 70%가 미혼모라는 거예요. 무슨 얘기냐면 다른 나라에서 미혼모 숫자를 싹 빼버린 게 우리나라는 거죠. 선진국에는 왜 출산율이 높냐? 출산율이 높은 게 아니고 선진국에도 많이 배우고 똑똑한 사람은 결혼을 안 해요. 그럼 누가 애를 낳냐? 아무 생각 없이 고등이 그냥 덜컥 나와버린 거야 이미 아기 태어났기 때문에 키우는 거야 그래서 출산율을 유지하고 있다 무슨 얘기냐면 우리나라 출산율 <웃음> 낮은 게 아니고 전 세계적으로 출산율 낮아요 다 똑같은데 다른 나라는 그냥 덜컥 나와버린 계획이 없는 출산이 많은 거예요 우리나라는 계획도로 하니까 아기한테 나고 다른 나라는 계획이 없는 덜컥 아기가 생겨서 덜 앉아버려서 아기가 덜 앉아버려서 나와서 키우는 거예요. 왜그럼 걔들은 계획이 없는 출산을 할까? 좀 디란가? 그 말은 뭐냐면 똑똑한 사람은 합리적으로 판단하면 아기를 안 낳는다는 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 인류가 멸망하는 거지아 이건 답이 없다는 거죠. 답이 없어요. 그 우리나라도 이 다른 나라처럼 미혼모, 우대 정책을 해서 전 국민을 미혼모 만들자. 이건 아니잖아. 제가 옛날부터 얘기했던 게, 원래 이 세계적으로 15살 되면 부모로부터 독립을 해요. 13살이면 독립을 해요. 만 13살. 우리나라에 15살이지. 밑에만 그런 게 아니고, 일반인만 그런 게 아니고, 그래서 고등학교 졸업하면 이제 부모가 자식한테 월세를 받는 거야. 알바해서 월세를 부모한테 받쳐야 돼. 근데 우리나라는 서른살때도 월세도 안 되고 엄마 집에서 그냥 사는 거예요. 그러니까 부모와 자식의 관계가 굉장히 끈끈한 거야. 근데 이건 다른 나라에 없는, 유전자에 없는 이상한 현상이라 우리 인간의 유전자에는 질풍노도, 이유 없는 반나 이유 없이 아빠한테 개기고 기사대기 기사 한방 맞고, 엄마한테 개기고 손바닥 한대 맞고 영국에는 어떻게 냐면 애를 방에 가둬버려. 프랑스는 어떻게 냐면 중간으로 때려버려. 독일에는 어떻게 하냐면, 독일은 세 시간 동안 앉혀놓고 말로 설득해. 그리고 그러니까 꼬맹이가 납득할 때까지 계속 설을 까는 거죠. 그리고 아기들이 으 말로 설득고, 문 설득고, 문에 항복. 그러니까 다 이게 있는 거야. 프랑스는 바로 중국인 나라가 한국은 어떻게 하는지 잘 모르겠는데, 제가 아기를 안키워봤으잘 모르겠지만, 한국은 부모들이 너무 사랑으로 자기를 돌보는 것 같아요. 올리버쌤 보니까 아기를 땀망이 재우는 거예요 심지어 여행을 가서도 호텔에 잘 때도 아기를 화장실에 재워 <웃음> 화장실에 호텔에서 요람을 빌려주는데 호텔에서 빌려주는 요람에다가 아기를 재우는 거예요 그러니까 다른 나라는 아기를 쉽게 키우고 때를 쓰면 절대 안 받아줘요 아기가 군것질을 하겠다고 때를 쓰니까 올리버쌤이 <웃음> 거칠 때까지 안 받아줘요 그러니까 이 우리나라도 문제가 많이 있죠 특히 이 우리나라는 아빠들이 아기를 돌보지 않고 딴짓을 하고 있는데 다른 나라는 이 아기를 돌보는 것은 오직 도처로 똑같이 나누어서 지고 어쨌든 우리나라는 결혼하지 않으면 출산할 수 없다는 교의가 생겼는데 이게 어떻게 보면 합리적인 결정이에요. 그런데 이 합리적인 결정이 결국 인류를 망친다는 거예요. 왜냐하면 인간이 태어나서 자라서 죽는 것은 본능이에요 본능. 본능도를 해야지 머리를 이렇게 굴려가지고 나한테 이득이 되는 행동을 하겠어 손해를 안 보겠어 이렇게 하면 그건 막아는 거예요 다 같이 죽는 거야요 이제 근데 이 서양 방식으로 이 하층민들이 덜컥 아기를 낳아가지고 그렇게 하면 날개가 점점 떨어지는 거예요 이제. 평균 날개가 점 떨어져 그걸 어떻게 해결할지 모르겠지만 그것도 답은 아니에요 인류 전체가 이 합의를 해서 아기를 낳는 방향으로. 해야 되고 그렇게 하려면 사회주의를 도입해야 돼. 자본주의가 주이 답이 없어. 자본주의는 결국 이거라고. 근데 아기를 안 낳는 게더 이게 많다. 혜택이 많다 하면 아기를 안 낳는 거죠. 돈을 많이 주면 아기를 낳는데 그것도 상대적이에요. 돈이 많이 생겼다고 해서 아기를 다 낳는 거 아니야. 그 구조 안에서 다시 상대적으로 상대적으로 조금 더 여유가 있는 사람은 아기를 낳고 없는 사람은 안 낳는 거죠. 네. 젠디 로저님이 지각을 하셨습니다. 지호야님 반갑습니다. 그래서, 제가 하고자 하는 얘기는, 인간은 왜 열다섯 살이 되면 독립을 하려고 할까? 왜 아빠하고 싸울까? 왜 엄마하고 싸울까? 왜 엄마 꼴도 보고 싫을까? 근데 한국 사람들은 학생들 착해가지고, 별로 안그런 가출을 안 해요. 가출 좀바라고 그래야 아기가 좀 생길 거 아니야. 근데 한국 사람은 가출을 안 해요, 이상하게. 그게 뭐냐면, 정상적인 인간은 열세 살이 되면, 만으로 열세 살이 되면, 부모가 왠지 꼴도 보고 싫어져. 꼴도 보고 싫은 거야. 그래서, 자 자기 방에 딱 들어박혀서 안 나와요. 그게 이제 가출 본능이서서 나오는 거예요. 근데 혼자 가출하면 뭐 살지 어떻게 할 거야? 돈도 없고 이 험악한 세상에 가출해서 어떻게 살 거냐? 그래서 오빠를 꼬셔야 돼. 동네 아는 오빠를 꼬셔가지고 같이 가출하는 거죠. 그러다 보니까 아기 가 생기는 거죠. 근데 이는 인간의 유전자에 세계 지금 본능이고 근데 한국인들은 똑똑하기 때문에 이성적으로 생각을 했어. 가출하면 안 되지. 명분들이 가야지, 공부를 해야지. 그러다 보니까 아기를 안 낳아야지. 이렇게 돼서 결국 그렇게 됐다. 그러다 보니까 점점 공허감을 느끼는 거예요. 내 나이 대부분나한 돼. 젊었을 때는 뭐 아기 필요 없어 그러지만 나이가 들면 사는 이유가 없어져 버려요. 사는 목적 자체가 없어져 버리기 때문에 결국 자연인이 돼야 돼요. 그 저도 지금 자연인이 되려고 시골 을 알아보고 있는데 아기를 낳지 않기 때문에 정치 과잉이 되어가지고 모든 국민이 노무현 때문이다 하고 노무현 욕을 하지만 사실은 자, 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 지들이 아기를 안 낳아서 그런 거예요. 우리나라 사람들이 불행한 이유는 첫째, 향촌 공동체의 해체. 시골이 다 없어져서 친구가 없어. 그냥 도시로 가버렸기 때문에. 두 번째는 아기 없어. 그러니까 친구도 없고 아기도 없고 불행한 거예요 불행하니까 이게 다 문제인 때문이다. 문제야. <웃음> 이게 다 노무현 때문이다. 이렇게 나 남탓을 하는 거예요. 하여튼 우리나라 사람들이 합리적인 행동을 하는데, 그 합리적인 행동의 결과가 올바른 것은 아니다. 이런 얘기를 제가 하는 겁니다. 어쩔 수 없는 거예요. 그렇다고 뭐, 강제로 나와라 할 수도 없죠. 지금 낫기 싫데 제가 하는 얘기는, 정부의 출산 정책은 실패한다. 실패할 수밖에 없다. 남북 통일 안 하면 대민국은 멸망한다. 그런 얘기를 하는 거예요. 뭐, 이 정도로 얘기하고. 다음 곡절은, 깨구리 소년 흉기가 버니어 캘리퍼스다. 뭐 어떻게 보면 조금 설득력이 있는 것 같아. 제가 볼때 이건 조금 아니라고 보는데. 왜냐하면, 일단 그거 가지고 사람 못 죽여요. 여기를 많이 때렸는데 버니어 캘리패스를 가지고 여기를 때려가지고 사람이 안 죽습니다. 관통해야 돼요. 다른 걸로 죽인 거요 그럼 그 버니어 캘리패스로 때렸다가 치고 그걸로 왜 그랬을까? 괴롭히려고 그런 거예요. 또는 죽여놓고 이제, 사코패스가 장난을 친 거예요. 하여튼, 제가 볼 일단 버니어 캘리퍼스가 도구라고 볼수 없는 게, 버니어 캘리퍼스는 한쪽이 납작하더라고요. 한쪽 면이 납작 직선이야. 근데 자국이 보면 X자 표시가 되어 있어요. 근데 그중한 개는 또 X자 표시가 아닌 것도 있어. 그래서 100% 확신할 수 없는데, 버니어 캘리퍼스 가지고는 그렇게 안 됩니다. 왜냐하면 끝이 뭉툭해요. 피부살이 있고, 피부살을 뚫고 들어간 거예요. 피부살하고 머리카락 두께가 이 정도 된다고 치고, 그게 다시 이 정도 들어가야 돼. 굉장히 깊이 반응 기구예요. 근데, 번역 캘리퍼스도 뭐, 다 다르겠지만, 사진 나오는 거 보니까 대부분의 번역 캘리퍼스는 가볍고 찍어가지고 머리카락 뚫고, 피부 뚫고, 뼈를 부러뜨릴 정도까지 안 돼요. 각도가 안, 안 맞아. 이건 직접 실험을 해봐야 돼. 근데 제가 봤을 때 이미 실험을 해본 사람이 있는데, 나무에 찍어본 사람도 있어요. 보니까, X자 모양이 안 나왔기 때문에 아니다. 이런 의견이 많아요. 하여튼, 사람 죽이려면 뇌출을, 뇌, 뇌 내부에 출혈을 일으켜야 된다고. 이, 혈관을 뚫어가지고 피가나야 돼요. 머리에 총알 박혀도 안 죽는 사람 많아. 그래서 그것만 가지고는 살인도구가 안 된다는 거죠. 그 외에도 다른 도구가 있을 겁니다. 멀쩡히 들어야겠하요 다음 곡진는기린의 목이 길어진 이유. 수소차의 미래. 수소차의 미래. 현대자동차에서 수소차를 하다가 좀 잠정적으로 중단했다는 거예요. 왜냐하면 돈이 안 되니까. 왜 돈이 안 되냐. 핵심 부품 하나가 너무 비싸다는 거예요. 규모의 경제가 되려면 그 부품을 대량 생산해야 을 되는데 다른 나라 가면 가격이 내려갈 거고 가격이 내려가면 그때 하자. 아히 포기한 건 아니고 그 부품까지 내려갈 때까지 기다린다는 거죠. 근데 이건 뭐냐면 현대가 이 도전 정신을 잃어버린 거예요. 2등 정신이죠. 1등을 못 하겠고 2등을 하려는 거예요. 현대가 이 수소를 한 이유가 뭐냐면 도쿄 올림픽 계기로 일본이 이 수소차를 밀것 같으니까 따라간 거죠. 일본이 하면 우리도 한다. 근데 일본이 하다가 포기해서 도쿄 올림픽 마우 코로나19 때문에 허지부지 되고 수소차 대비시키는 것도 포기 일본이 안 하니까 우리도 안 한다. 그런데 독일이 한다 하는 거예요. 독일은 왜 하냐. 독일은 이제 풍력 전기가 남아 돌아. 풍력이 잘될 때는 엄청 잘 되고 안될 때는 안 되는데 전기가 남아 돌면 골치해 보요 날도 제주도에 전기가 남아 도는데 그 돈으로 뭘 해야 되냐. 비트코인을 해야 되는 거예요. 중국 발전소에서 이 남는 전기를 버리는 전기를 몰래 빼돌려서 비트코인을 만든다. 그런 얘기 있죠. 그래서 독일이 이 남는 전기로 수소차를 만들, 충전을 하는 거죠. 수소차를 남는 전기 충전 용도로 쓴다는 거죠. 이 수소차뿐만 아니라 광범위하게 수소기지를 가야 이 남는 전기를 해결할 수 있어요. 전기 남으면 그걸로 소금을 만들거나 알루미늄으로 만들거나 뭐라도 해야지 그걸 그냥 버리는 건 아깝죠. 우리나라는 어떻게 하냐면 그 상꼭대기까지 끌어올려가지고 그걸 뭐라 그럽니까? 아, 갑자기 생각이 안 나네. 그산 꼭대기에 저수지를 만들어 놓고 물을 끌어올려서 그걸로 발전을 하는데 그렇게 해봤자 그 10%밖에 효율이 안 돼요. 9 0는 버리는 거예요. 네, 갑자기 이름이 리하가안됐어 네, 다음 곡지는 독일의 안보 무임 승차가 본질 전쟁은 논리로 하는 게 아니에요. 물리로 하는 거예요. 힘으로 하는 거예요. 이 사람들이 왜 이렇게 좀큰 범위를 생각 안 하고 이걸 개인기 대결처럼 범위를 좁혀서 생각하는 그런 비겁한 짓을 하는지 몰라요. 이런 건좀 크게 생각해야 돼요. 우리가 이 정치를 하는데 이게 뭐 이재명과 이낙연의 개인기 대결이 아니잖아요. 둘중 누가 잘하냐, 뭐 이낙연이냐, 이재명이냐, 이건 유치한 거라고. 크게 봐야죠. 이낙연이 뭘 잘못한 게 아니고 충청에 러닝매트를 데려와야 되는 거죠. DJP 연합을 해야지 왜안 되냐고. 그럼 여러 가지 이유가 있겠지만 이낙연 개인을 심으면 안 되고 이재명 개인을 심는 건 비겁한 거예요. 왜 개인을 심냐 만만하니까 쉽지. 큰걸 이야기하면 이 방법이 없는 거예요. 해결책이 없어. 만만 개인을 심으면 죽여버리잖아 사람 죽이기 쉽지. 조금 네가 죽어. 보면 네가 죽어. 비겁한 일도. 사람을 심으면 안 되고 큰걸 보면 서방 문명이 중국한테 밀린 게 이게 본질이라고 서구 문명이 중국한테 이제 따라잡히는 거예요 그 그러니까 중국이 덩치가 커지니까 푸틴아 네가 한번 건드려봐라 내 힘이 얼마나 크는지 야 보자 네가 가서 제한두 건드려봐 푸틴 총따를 맺지만 그 배후에 중국이 있는 거예요 잠깐 이 문제를 해결하려면 중국을 조져야 돼 푸틴을 조져봤자 푸틴은 어차피 중국한테 돈 받고 하는 거니까 신경 안써 그리고 중국 좋은 일을 부틴이 하고 있는 거예요. 부틴도 덩신이지. 중국이 이제 힘자랑을 해도 되나 아직 멀었나 간을 보기라도찌를찔본다고 하수인 부틴을 시켜서 툭건들려보는 거죠. 중국을 중재를 해도 우리가 중국하고 미국이 정면대결 붙으면 이제 유류전체가다 막아가는 거예요. 한국이 나서서 중재를 해도 지금 당장 문제는 독일의 안보 무임성체요 2차 대전에 깨지고 난 다음에 독일은 자기는 패전국가다 이랬어서 안보 비용을 하나도 지출을 안하고 다이 나토에 의존하는 거죠. 나토라는 게 뭐예요? 나토라는 것은 미국이 독일 안보를 대신해 주는 거야. 그걸 독일은 공짜 먹고 미국은 독일을 위해서 대신 희생하는 거예요. 트럼프가 이제 우리가 독일한테 안 나간다. 니들 안보는 네가 해라. 이렇게 팔짱 끼고 그래. 우리는 유럽 문제 개입 안 하겠어. 이러니까 부틴이 전쟁을 하는 거예요. 그러니까 트럼프가 범인이라고 트럼프가 뭐, 사고 친 이유가 뭐냐? 독일이 안보 비용을 지출 안 하고 독일 전체 전차가 몇개 없어. 우크라이나 독일한테 전차 좀 달라니까 없다. 그런 거야 와. 황당한 황당 리스크가 있으면 언제든지 청구선 날아오는 거예요. 이 리스크가 있었던 거야 청구선 날아온 거야. 독일이 무임성차가 언제까지 계속 떴거든요. 독일이 비급한 짓을 한 거예요. 공짜 벌로한 거죠. 대만은 군복무가 몇 개월이냐? 4개월. 중국이 차들어간다고 (웃음) 해도 군복무를 4개월밖에 안 해. 그것도 제대로 안 한다는 거예요. 일본은 군복무를 몇 개월로 하냐? 0개월. 안 해. 한국은, 어, 한국만 개구선을 하고 있다고. 왜 한국만 독박을 써냐고 그러니까 지금 각나라마다 이해관계가 다른데 지금 가장 광분한 나라는 폴란드예요. 폴란드가 이제 끈수 잡았다고 막 길길이 날뛰고 있어. 우리는 우크라이나와 러시아의 전쟁이라서 해데좀생각 해보자고. 러시아는, 우크라이나는 러시아 일부예요. (웃음) 같은 루스인들이잖아. 같은 루스인들이 패가려고 사오는데, 지금 광고를 한다는 폴란드예요. 폴란드 폴바들이, 우리나라 환바보다 더지독해 환바 뺨치는, 뺨치는 폴바들이 지금 난리 부르셨는데, 결국 이 폴란드, 우크라이나 연합이라고. 그래서 폴란드가 가만히, 가만히 있지 않기 때문에 이게 쉽게 끝나는 게 아니에요. 야 우크라이나니 네가 참으라 그러면 폴란다또 이간질한다고 폴란다야 우크라이나니 너희들많 뭐하냐 우리가 무기 주는데 그거 가좀 사봐야지 우리가 전차도 주고 한국에서 K9 사온다니까 <웃음> K9 사와가지고 뿌린다니까 그래서 지금 폴란드에서 이 한국에 다녀갔는데 벌써 4조 원어치 뭐 무기를 계약했다는 소리도 있고 난리 난리 그러니까 폴란드이 기회에 구 소련제 무기 싹 틀어버리고 미제 무기로 가아치우려고 하는데 당장 그게 안되니까 한국사 무기 사들이는 거예요 그래서 <웃음> 메르켈이 단순하게 이, 우크라이나 네가 참으로 하는 것은 제발때 안보 무임 성찰을 노린 비급한 행동이고 이건 뭐 독일 한 나라의 이익을 위해서 그렇게 독일이 이익되는 행동이죠 독일 총리가 독일이 이익되는 행동을 하는 건 당연한 일인데 세계사적인 관점에서 보면 독일이 비급한 행동을 하고 자기 나라만 살겠다 일본도 그렇잖아요 일본도 안보무임승차 독일도 안보무임승차 이런 짓을 하고 있다고 그래서 이게 쉽게 해결될 것은 아니다 본질을 봐야 된다 진실을 봐야 된다 비급하게 자기 눈을 가리고 여우의 음, 심포도 이 비급한 짓을 하는 것은 인지부조화 행동이지 올바른 행동이 아니에요 독일은 러시아한테 인지로 잡, 잡힌 거야 그러니까 인질범 편을 들은 것은 스토콜론 정우군이죠 이 독일이 하는 행동은 스토콜론 정우군이예요 좋은 아니에요 예, 다음 곡지는 기린의 목이 길어진 이유 상당히 중요한 얘기인데 제가 이런 얘기를 하는 이유는 과학의 방법론이 없기 때문에 과학한다는 학자들이 그냥 무덥보야 무덥보 아이고 좀 떨어진 것 같아요 제가 중학교 때 처음 병도 때부터 어? 이건 아니지 뭔 개소리냐 아니잖아. 딱 봐도 아니지. 아니 기린 목이 짧으면 풀을 먹으면 되잖아. 기린 풀을 못 먹는 게 아니에요. 나뭇잎만 먹는 게 아니야. 동물원에 가보라고. 기린 키운다고 동물원에 다뭐 나뭇잎만 주냐? 아니에요. 기린이 이 나뭇잎을 먹는 이유는 이렇게 하면 머리에 혈압이 올라가기 때문에 <웃음> 기린은 엄청나게 심장 고혈압이에요. 초고혈압이기 때문에 이 낮추면 안 돼요. 낮추면 현기증이 생긴다고. 그래서, 들고 있는 거야. 최근에는 이제, 성선택설이 나왔는데, 이것도 개소리예요. 성선택설은 이미 방향이 정해지고 난 다음에, 그걸 가속화하는 거지, 맨땅 헤딩이 아니에요. 박치기 한다 그러는데, 그 황소, 양, 양들이 목이 긴냐고 하잖아. 목이 긴건 사슴인데, 사슴은 또 박치기 아니에요. 박치기 하는 양은 목이 짧아요. 목이 짧아요. 박치기를 잘하지. 말도 안 되는 행동이고. 기린이 왜 목이 길어을까 이건 중요한 게 아니에요. 목이 길어질 수도 있지. 거래는 왜 그렇게 됐을까? 코끼리는또왜 그러냐? 다 이유가 있는 거예요. 그건 중요한 게 아니고 목이 짧은 기린은 어디 가냐? 그걸 연구해야지. 목이 긴 기린이 있다면 목이 짧은 기린도 있을 거 아니에요. 옛날에 있었대요 화석에 나오는 거 목이 짧은 기린은 어디 가냐? 사자가 다잡아먹었어 기린은 나뭇잎을 먹는데 나뭇잎을 먹으려면 숲으로 가야 돼 숲으로 가면 거기 사자가 있어니탁 트인 초원에는 룽말이 있는데 룽말은 시력이 나쁘기 때문에 숲으로 안 가요 그냥 숲에 가면 사자가 있는데 사자가 숲에서 딱 숨어 있는데 룽말은 숲을 근처에 안 가는 거예요 그래서 넓은 평양에만 있고 숲을 근처에 가는 놈이 기린이라는 거죠 왜냐면 기린은 나뭇잎을 먹어야 되니까 그러니까 숲을 키 작은 기린은 사자를 볼 수가 없어 그냥 안 보여요 나뭇잎이 가리니까 앞에 나무가 있기 때문에 사자가 뒤에 있어도 폐범이 숨어 있어도 못 보는 거죠 그러니까 이 목이 짧은 길이는 사자가 다 잡아먹었다 이렇게 보는 게 합리적입니다. 제가 하는 얘기는 이게 아니고 중요한 것은 다윈이 진화 그 자체는 맞는데 총론에서는 맞는데 세부적으로 들어가면 다 틀려요. 하나부터 이렇게 다 틀렸어. 성 선택술도 이게 진화의 원인이 아니에요. 도런베리설 이것도 진화의 원인이 아니에요. 변이가 진화한 게 많은데 단순히 변이만 가지고는 진화가 안 돼요. 제가 주장하는건 센터적 지휘설인데 상호작용설이에요. 상호작용이 뭐냐면 가속적으로 피드백이 되는 거예요. 한방에 계속 가야 돼요. 갈림길인데 이 길이냐 저 길이냐 한번 이게 선택이 되면 이쪽 길에서 저쪽 길로 못 돌아갑니다. 여러분이 일상생활에서도 그걸 무수히 경험할 수 있어요. 초반에 작은 선택 한번딱 선택하는 순간 음, 수학을 내가 포기할 것이냐 말 것이냐 수포자가 되느냐 맞느냐 그걸 딱 하는 선택하는 순간 인생이 달라져버립니다. 중학생 때, 중학교 2학년 때그 선택 다 중학교 2학년 때 애라 수학은 때려치우자 <웃음> 수학은 때려치우자 하는 순간 이제 이공개냐 이분 개냐 인생이 결정돼버려요. 그러니까 한번 그쪽으로 방향이 정하면 정하면 그쪽으로 계속 가, 가게 된다는 거죠. 그냥 상호작용을 하기 때문에 양의 피드백이. 매, 작동하기 때문에 이게 뭐 엔트로피 법칙이. 에요 그러니까 선택지가 10개가 있다가 한번 선택한 순간, 이게 결과적으로 또 다시 한번 선택한 순간, 두개 반, 다시 선택한 세번 선택하면 이제 선택지 한 개밖에 없어. 그러사 그러니까 기린의 입장에서 풀을 먹을 것이냐, 나뭇잎을 먹을 것이냐, 이걸 선택을 해야 되는 거예요. 근데 풀을 먹으면 이동을 해야 돼. 풀을 먹는데 이동을 안 한다. 그러면 덜 뿌리나서 싹타 버려요. 어느 순간. 요원에 덜, 초원에 덜뿌리나 사바나가 홀랑 타버리고 풀이 하나도 없어요. 또 골치 아픈 게 뭐냐면 풀이 뻑세가지고 못 먹어. 아무 풀나 이다 먹을 수 있을 것 같죠. 먹을 수 있는 풀이 있고 못 먹는 풀이 있다고. 왜 이렇게 굉장히 골치 아픈 거야. 그래서 풀이 자라는 속도에 맞춰서 이렇게 속 이동을 되는데맨 앞에 가는 게 이제 룩마리고그 다음에 뒤에 가는 게루되고그 다음에 큰풀영양 그 다음에 워터벅, 스프링벅 이렇게 수선으로 줄, 줄 서서 간다고. 왜냐면 눈대가 지나가면서 이 갈대의 대가리를 먹어요 그럼 역시 또 새로 생겨나 요걸 이제 키가 작은 동물이 먹는 거야 왜냐면키 작은 동물은 꼭대기를 벅세 가지고 못 먹어 근데 얼룩말은 먹을 수 있어 그래서 이 풀의 키하고 이동 속도하고 관계가 있기 때문에 이게 한번 쫓대버리면골아파 <웃음> 얼룩말도 이제 수십만마리가 수백만마리가 이동을 해야 돼요 눈떼는 한꺼번에 수백만마리가 이동을 하는데 그럼 기린도 수백만마리 기린이 이동을 하면 어떻게 되겠냐 수백만 마리 기린이 이동을 하면 초토화가 돼서 관목이 다 죽어버려요 환경 파괴인난다골골아불이야한번 삐끗해버리면 끝나버려요 아웃이야. 영원히 아홉시 그래서 처음부터 이제 방향을 잘 정해야 돼요 세력 전략으로 갈 건지 생존 전략으로 갈 건지 공격 축구로 갈 건지 빗장 수비로 갈 건지 감독이 정해야 된다고 여러분 축구팀 감독이라면 방망이로 열심히 휘둘러서 다 득점을 낼지 투수력을 가지고 1점 차 승부를 낼지 이걸 정해야 되는 거예요 그래서 지금 우리 팀의 형편을 딱 보고 아, 우린 좋은 투수가 있으니까 타자를 구해야 된다. 아, 우린 타자가 있으니까 투수를 구해야 된다. 이걸 정의한다. 이 전략을 정의해야 돼. 음. 다적점으로 갈 건지 그냥 한 점차 승부로 갈 건지 감독이 판단을 해야 되는 거예요. 그게에 따라서 모든 것이 다 바뀌는 거야. 문제는 다위는 그냥 목, 이것만 얘기하는 거예요. 데 목만 문제냐고. 본능이 따라가는 거예요. 시체 구조가 바뀌면 그것을 핸들리하는 본능이 바뀌는 거예요. 굉장히 많은 부분이 바뀐다고. 그래서 기린이 몸만 기리진 게 아니고, 심장이 굉장히 강력해졌고, 고혈압이 되었고, 또 머리에 막, 피가 역류하지 않는 장치도 있어요. 고개를 숙이는 순간, 물을 먹을 때는 고개를 숙여야 되는데, 물을 먹으려고 고개를 숙이는 순간, 피가 역류해서 난리가 나버려요. 그래서 고혈압으로 머리가 터져버린다는 거예요. 머리가 안 터지게 하려면 어떻게 되냐. (웃음) 엄청나게 이 피부가 두꺼워야 돼. 그래서, 기린이 목이 견디는 이유가 기린은 피부가 엄청 두껍다는 거예요. 한두 가지가 아니라 수십 가지가 연동되어 있는 거예요. 그 수십 가지의 본능이 따라 붙기 때문에 실제로 한 100가지 이상이 변이가 일어나야 돼요. 다시 말해서 기린이 한번 기린의 방향을 지정해버리면 변이가 최소 100가지 이상 일어나야 된다고. 우리는 아 인간이 조상이 원숭이처럼 침판지처럼 나무에 있다가 나무 밑에 내려왔다가 아, 내려왔구나. 내려왔네. 한, 한 개가 변했다. 도련비이 하나 끝? 이렇게 생각한다. 실제로는 수백 개가 변했어요. 한개 가지고 안 돼. 나무에서 내려오는 순간 이제 땅 속에서 먹이를 구해야 되는데 땅을 파야 돼. 그럼 이팔 구조가 변해야 돼. 요걸 잘해야 돼요. 그런데 여자들은 이걸 못해요. 멀리 던지기를 못해. 턱금도 못해. 팔굽혀펴기도 못해. 어깨의 구조가 달라요. 침판지는 매달리기 잘하는데 공을 던지라못 던져요. 그래서, 네안데르탄은, 이렇게, 창을 가지고 직접 찌르지, 투창을 못해, 투창. 네안데르탄은 어깨가 좁은 거예요. 그래서, 네, 동, 박물관에 가서, 네안데르탄은 골격을 딱 보라고, 배가 볼록하고, 어깨가 좁고, 치판지처럼 생겼기 때문에, 이건 투창이 안 되는 거죠. 그래서, 투창이 돼야 이게 땅을 판다고. 이, 게거 해야 되는데. 네안데르탄은 땅을 잘못 파! 고, 고, 고구마 캐겠냐고. 땅을 못 파는데. 이건 할 거야. 삽질이잘 <웃음> 하는데. 내는 딸한테 꽃게질를 하라고 잘 못해요. 그래서 신체의 구조에 따라서 본능이 같이 변하기 때문에 수십, 수백, 수천 가지가 변한다고 엄청나게 많은 진화가 일어나는 거예요. 그래서 수십 가지가 일야돼 조금씩 진화하는 게 아니고 한 1만 년 사이에 한 100가지가 진화를 해버려야 돼요. 막 하루에 막한 개씩 엄청나게 진화하는데 우리는 그냥 아 인간의 조상이 나무에서 내려왔구나. 내려와서 그냥 이렇게 부정하게 달렸다는 거예요. 근데 절대 그렇지 않습니다. 내려오자마자 바로 직립, 그때부터 바로 꽃게니질, 바로 삽질, 땅 파고 고구마 캐고 나뿌리 캐고 먹고 살기 힘들어요. 이걸 다 감안했을 때 어떤 문제가 생겼냐면 어떤 하나의 변이가 일어나면 밸런스가 엇나요그 밸런스를 맞추기 위해서 또 변이를 일으켰다. 그럼 또 밸런스가 엇나고또 변이를 또 계속 돌아가는 거예요. 왜 이렇게 되냐면 관성의 법칙 때문에 어떤 균형을 맞추면 그 균형에 의해서 또 다른 불균형이 만들어져요 그러니까 균형이 맞아도 일시적으로 맞지 조금 있으면 또 다시 불균형으로 바뀌어버린다는 거죠 선거도 그렇잖아요 민주당이 이기면 그게 패배의 원인이 되어버려요 제가 문재인 대통령이 70, 80% 지지받을 때아 이게 지지율이 너무 높다 좋다했다 큰일 났다 딱제 예언대로 되어버린 거예요 지지율이 너무 높으면 그 자체가 또 다른 불균형이 되어버린 거예요 180석 이거 굉장히 위태로운 거예요 민주당이 뭘 잘해서 180석이야 180석을 먹었다는 순간 균형이 무너졌고 그걸 다시 바로잡으려는 힘이 150석까지 오는 게 아니라 다시 넘어가 버린다는 거죠. 철사를 굽힐 때도 철사를 굽혀보면 알지만 딱 펴면 안 펴져. 국민은 너무 180석으로 너무 기울어졌다. 지방선거, 대통령선거, 국회선거, 세 선거라 선거 다 이겨버렸다. 이게 너무 높아졌어 여기까지 딱 하려고 했어요. 여기까지 딱 하려고 했는데 넘어가 버린 거야. 철사를 굽혀보면 아니다. 왜 국힘당을 찍었냐. 원래 국민은 요까지만 딱 하려고 그랬어요. 근데 요렇 넘어가 버린 거예요. 0.7% 넘었는데, 많이 넘왔죠 네, 기린이 기약해서, 기약서 중력으로 심장마비 등으로 죽는다는데 사실일까요? 죽는다는 얘기는 못 들어봤고, 죽을 위험이 있기 때문에 그걸 막는 장치가 굉장히 많이 있다. 여기도도 뭐 장치가 있고, 여기도 장치가 있고, 여기도 장치가 있고, 피부에도 장치가 있고 그 심장마비를 막기 위한 여러 가지 장치를 기리는 갖고 있다. 그런 얘기를 하겠습니다. 이 정도로 이야기하고 이번에 성선택을 이야기하는데, 이거는 본질적인 게 아니에요. 이건 주변적인 거고, 이거는 이미 방향이 정해지고 난 다음에 그걸 가속화 시키는 거지. 그것이 진화의 본질적인 땅, 이렇게 방아쇠를 당기는 건 아니다. 방아쇠는 나무를 먹을 것이냐, 풀을 먹을 것이냐. 나무를 풀을 먹으면 이동을 해야 되는데 이동을 하면 새끼를 많이 낳아야 돼요. 왜냐하면 이동을 할때 길목에 사자가 지키고 있어. 그러면 기린의 숫자가 수백만 마리가 돼야 되는 거죠. 루 때는 이동을 하기 때문에 수백만 마리가 되는 거예요. 기린 또 만약 이동을 한다면 전 세계에 수천만 마리의 기린이 있어야 된대. 그렇지 않다는 것은 기린은 이동을 포기했다. 전략이 바뀌었다는 거죠. 그게에 따라서 많은 것이 결정됐다. 이동을 포기하는 순간 사자들 잡아먹히고 사자한테 안 죽는 키가 큰기린만 살아남았다. 이렇게 보는 게 합리적이죠. 네, 마지막으로 벡터와 서클라. 이건 굉장히 중요한 얘기인데 지금까지 제가 했던 얘기를 이 구조를 모르는 사람들한테 초심자들이 누가 구조를 뭐냐고 물으면 얘기 딱 해주면 넘어오는 사람도 있고 안 넘어오는 사람도 있는데 안 넘어오는 사람은 구조치이기 때문에 그런 사람하고 대화할 필요 없어요. 딱 넘어오는 사람은 아 이제 낚였어. 이제 끝났어. 제가 여러 가지 이야기는 써놨지만 육조해능이 어떤 이야기 바람이 움직이는 것이냐 깃발이 움직이는 것이냐 그것을 지켜보는 너희들의 마음이 움직이는 것이냐 바람이 움직인다 깃발은 그냥 가방인데 바람이 깃발을 흔들었으니까 실제로는 깃발이 움직인 건 아니고 바람이 움직인 거죠 깃발이 안 움직였지 그렇지만 바람은 눈에 보이지도 않는 거니까 깃발이 움직였다고 봐야지 어느 쪽이 맞을까요? 마음이 움직였다는 건 개소리인데 이 마음 심자 이 십은 균형을 의미해요. 그러니까 심을 중심으로 해석한다면 아 중심이 흔들렸다. 바람과 깃발의 상호작용해서 요 중앙에 보이지 않는 코어가 움직인 거예요. 그 맞는 말이 되는 거예요. 메커니즘이 움직였다. 대칭이 움직였다. 시스템이 움직였다. 다친계가 움직였다. 상호작용이 움직였다. 축이 움직였다. 요건 말이 되고 음이 움직였다는 것은 비유로 알아들. 육조 현행이 뭘 알겠냐고. 옛날 할아버지가 뭘 안다는 건 개소리고 그냥 한번 씨으러봤는데 왠지 그럴듯하다 그래서 그 이야기가 아직까지 남아있는 거죠 우리가 발상의 전화를 해야 되는데 모르는 사람한테는 이걸 이야기해 주라고 빛이 광자가 있는데 어둠, 빛과 어둠이 있다는 거예요 빛은 광자가 있다 그 어둠은 암자가 있어야지 왜 암자는 없냐 없어요 긴건 길이 짧은 건 짧이냐 아니죠 넓은 건 넓이, 좁은 건 좁이냐 아니죠 큰건 크기, 작은 건 작기는 아니죠. 왜냐면 스칼라가 있고 벡터가 있는데 벡터는 양방향이 있고 스칼라는 방향이 없어요. 이게 무슨 얘기냐면 힘과 운동, 변화와 변화량 토크와 마력이 있는데 실제로 변화는 방향전환이에요. 근데 우리가 보통 변화라는 것은 방향전환이 아니고 진행이라고 일단 뭐 이게 있다면 이렇게 방향을 바꾼 다음에 이렇게 가는 거예요. 근데 처음 방향을 딱 정하는 것을 벡터라고 그러는데 우리는 이걸 생략해버려요. 왜냐면 대부분 그냥 이렇게 가니까. 근데 실제로는 주차장에 차가 나올 때 왼쪽으로 갈지 오른쪽으로 갈지 정해야 된다고. 근데 앞으로 가는 것도 앞으로 가는 걸 정해야 돼요. 후진 주차를 했을지 전진 주차를 했을지 따라 다르잖아. 그래서 방향 전환이 없어도 방향 전환 없다는 그 자체가 이미 방향 선택이야. 그래서 방향 전환이 없는 경우는 없습니다. 모든 경기 그건 바, 방향 전환이에요. 이 정지 상태에서 간다는 그 자체가 이미 방향 전환이죠. 다시 말해서 이 앞으로 가는 것은 방향 전환이 아니고 뒤로 가는 것은 방향 전환이 아니에요. 기, 터미널에 기차가 딱 서있다고 근데 시동이 걸려서 빵 하고 간단 말이에요. 그 자체가 방향 전환이에요. 그냥 정지 상태에서 움직이니까 그게 이미 방향 전환이죠. 그래서 방향 전환이 없는 경우는 절대로 없습니다. 근데 우리는. 방향전환 없는데, 기차는 그냥 가도 방향전환 안 하고요. 기차가 빠꾸 하는 거 봤어요? 기차 빠꾸 하는 거못 봤는데. <웃음> 기차는 항상 앞으로만 가던데. 내가 방향전환 하는 걸본 적이 없다. 근데, 제자리에서 가는 것도 방향전환이라는 거죠. 그래서, 방향전환이 없는 경우는 100% 없습니다. 그래서, 이, 진보와 보수, 뭐, 성과, 아, 항상 하는 얘기지만, 진보는 있고, 보수는 없다. 진보는 벡터가 있고, 보수는 벡터가 없어요. 진보는 방향 전환이 있고, 보수는 방향 전환이 없어. 그 어떤 차이가 있냐? 진보는 항상 분열해. 그냥 방향 전환하니까 일로 가자, 절로 가자, 막 앞으로 가자, 뒤로 가자, 막 그런 거예요. 근데 보수는 방향 전환 안 하니까 <웃음> 벡터가 없어. 아예 없어. 그러니까 단결이 되는 거예요. 그러니까 윤석열 같은 사람은 이 보수 정당하고 관계없는 사람이죠. 트럼프도 그렇고, 너. 공화당 노선을 다 떠들고쳐버렸잖아요 근데 변이재는 또 뭐냐고 변이재는 왜 보수에 붙었다고 도저히 왔냐고 보수는 방향전환을 안해야 돼요 방향전환은 보수가 아니야 진중권이 보수로 넘어간 것도 방향전환이고 변이재가 보수를 이탈하는 것도 방향전환인데 일단 방향전환을 한 것은 보수가 아니에요 보수는 원래 방향전환을 안해요 비천광자가 있고 어둠은 암자가 없습니다 선은 방향전환이 있고 뭐냐면, 사회성이 있어요. 악은 반사회성이 있느냐? 그게 없어요. 반사회성이라는 건 없어. 호랑이는 혼자 산다고. 사자는 사회성이 있어요. 개로 사회성이 있어요. 고양이는 사회성이 없어. 호랑이하고 고양이는 영역동물이기 때문에 영역동물은 사회성이 없어요. 무리를 이루는 동물은 사회성이 있고, 그럼 반, 반사... 고양이하고 호랑이는 악이냐? 아니잖아요. 개는살아보고지나니까 선이고, 고양이는 안지나니까 악이냐? 그건 알니라고 그래서, 고양이는 사회성이 있고, 아니, 호랑이는, 아니 강아지는 사회성이 있고, 고양이는 없는 거지. 고양이를 악이라고 하면 안 되죠. 그러니까, 그 악이라는 건 뭐냐면 상대적인 악인 거예요. 선은 절대적인 선도 있고 상대적인 선도 있는데, 악은 상대적인 악만 있고, 절대적인 악은 없어요. 그 불가능해요. 마, 말이, 막뭐 영화에 나올 때는 절대 악이라 그러는데, 그건 우리가 재미로하는 얘기고, 그냥 또라이, <웃음> 정신병자라고. 절대 악은 없고, 정신병자만 있어요. 사이코패스, 이거는 절대 악이 아니고, 사이코패스예요 미친놈이나 정신병자는 많아도 절대 악은 없습니다 그래서 나쁜 사람이 나쁜 짓을 하는 게 아니고 나쁜 짓을 하는 그 사람이 나쁜 사람이다 이 말은 뭐냐면 나쁜 인자 유전자가 없다는 거예요 근데 옛날 사람은 그게 있다고 생각한 거예요 어떤 사람 착한 행동을 하는 이유는 선의 신이 다녀갔기 때문이다 악한 행동을 하는 이유는 사탄이 방금 지나갔어 사탄이 가면서 악의 기운을 내뿜은 거야 악의 기운이 샥숨에들어가지고 악이 막 튀어나오는 거지 내 악의 기운도 없고 선의 기운도 없고 인간의 사회적 본능이 선이고 사회적 본능에 충실하지 않은 행동이 악이라고 하는 거죠 상대적인 거죠 그래서 진보는 벡터가 있고 보수는 벡터가 없어요 진보는 방향전환이 있고 보수는 그게 없다는 거죠 제가 보수는 없다 그러는 거 보수 정당이 없다는 얘기가 아니고 어떤 알맹이가 없다는 거예요 알맹이가 되는 코어가 없어 의사결정을 안해 그냥 하던 짓을 계속 하는 거 그래서. 이거는 이제 원자론하고도 관계인데 자연의 어떤 존재가 있고 그 존재가 변하는 게 아니라 변화의 메커니즘이 원래부터 있고 그것이 변화가 제자리에서 백명 돌면 제자리에서 뱅글뱅글 돌고 있으면 이게 멀리서 보면 가만히 있는 것처럼 보이는 거예요. 안정이라는 것은 안정된 게 아니고 변화가 제자리에서 일어나는 게 그래서 이 세상에 안정된 건 없어요. 그렇기 때문에 어떤 게 안정되어 있다 면 그건 굉장히 위험하다. 리스크가 쌓이고 있다. 폭탄을 안고 있다. 그렇게 봐야 되는 거예요. 그럼 지금까지 2차 대전 이후 냉전 해소 이후 몇십 년간, 어, 삼십 년간 조용했죠? 삼십 년간 폭탄을 키워온 거예요. 그래서 냉전 해체의 리스크가 지금 나타나고 있다. 냉전 해체할 때 우리가 잘 해체해야 되는데 서로 한테 너무 모욕을 줬어요. 러시아 사람들은 모욕을 받은 거예요. 그러니까 원한이 사인 거지. 그래서 그때 고로, 아니, <웃음> 대건이죠. 레이건이 나쁜 놈이네. 이 놈이 잘못했어. 어, 그때 레이건이 좀 고르바 축포를 밀어줬어야 되네. 고르바 축포가 조금 오래 해먹었어야 돼. 근데 레이건이 그냥 소론을 때려 죽인 거예요. 소론을 <끝> 이렇게 돼버렸다 그래서 엘친이 등장해서 소론을 말아먹었버 레이건한테 한방 맞고 엘친한테 두방 맞고 뻗어버린 거죠. 그래서 인터그리이 생긴 거예요. 그러니까 레이건이 좀 정신 차리고 소론을 모욕을 주지 않고 연차 문욕을 시켰다면 지금 이런 일이 없었을 거예요. 그러니까 꼴통 레이건을 미국 놈들이 대통령으로 뽑은 청구서를 지금 받고 있는 거라고 네, 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여하신 103명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.